0: La última gran aventura de AMC con el universo The de Walking Dead ha llegado a su fin con el estreno de los dos últimos episodios de los seis en total que tuvo Tales of The Walking Dead. Hoy vamos a hablar de ellos aquí en Zombie Cultura Popular, el podcast sobre el universo de Walking Dead. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito, en el que nos dedicamos a hablar sobre el universo de Walking Dead, sobre The Walking Dead, sobre Fear The Walking Dead, y en esta ocasión también, bueno, hablamos mucho sobre The Walking Dead World Beyond, único podcast en el mundo, creo, y en esta ocasión solamente vamos a hablar de Tales of the Walking Dead, final de temporada final de serie, será una miniserie volveremos a ver Tales of the Walking Dead bueno, yo estoy seguro que sí no quiero precipitar las conclusiones porque me quiero enfocar en la review del episodio primero que estuvimos viviendo, palpitando a lo largo de estos días. Bueno, hay mucha gente que escuchará este podcast eh, meses después, cuando se estrene finalmente en AMC Latino en AMC España, digo, porque hay mucha gente que no está viendo la serie, porque hasta el momento solamente se consigue de manera pirata, de la manera en que la estoy viendo yo. Así que bueno, eh, sea cuando estés escuchando esto, sea cuando sea que estés escuchando esto, espero que te haya gustado la serie. Y vamos a hablar. ¿Qué les parece si comenzamos a hablar del quinto episodio titulado Devon? Que está protagonizado por un muchacho que seguramente le viste la cara conocida porque es eh, Reggie o a Train en The Voice. En la serie The Voice. Es uno de los protagonistas de The Voice. Uno de los muchachos. Bueno, no de los muchachos, sino de los... ¿Cómo se llaman? Bueno, no me acuerdo. Los siete. Los siete creo que se llaman. Bueno, ahí lo tenemos protagonizando. Bienvenido. Eh, esto es un, un lujo que se dio el universo de Walking Dead. De traer actores reconocidos actores más importantes, actores que lo, los vemos de, los conocemos de otras cosas y que para mí ha sido un placer ver a, a Olivia Moon y a otros actores que, que conocemos de otros lados, verlos dentro del universo de Walking Dead. Lo bueno es que la mayoría de ellos han quedado vivos, por lo cual, con esto que le gusta tanto jugar al universo de Walking Dead, nos ilusionamos con volver a verlos, tal vez en alguna segunda temporada de esta serie o, por qué no, en otras producciones del universo de Walking Dead. Eh, el episodio 5 va a ser bastante confuso. Y es algo que ya, ya desde ahora quiero destacar sobre la. Sobre esta serie. es Que arriesgó. Que apostó fuerte y arriesgó. Vamos a ver cómo le salió. Después analizaremos eso. Si le salió bien, si le salió mal. Pero que intentaron salirse de lo normal que hace más de 10 años nos viene ofreciendo The Walking Dead. Vamos a, nos vamos a encontrar justamente con este Devon, o Davon, no sé cómo se dirá, creo que se dice Devon, Devon, sí, Devon, Devon, que está ahí despierta en el medio de la no, un episodio muy oscuro, yo lo estaba viendo con mucha luz y tuve mucha luz eh, que me daba en la pantalla y tuve que que bajar la cortina, bajar la persiana porque no, no veía nada y tuve que volver a ver este principio porque no había eh, entendido nada que bueno, se despierta este Devon sin saber en qué sitio está y lo vamos a ver que está esposado a un caminante eh, que no, no lo puede morder porque tiene la mandíbula de, descompuesta, ¿no? En estado de descomposición, o sea, derretida. Está buenísimo, buenísimo el efecto de este caminante que caso contrario eh, ya hubiera muerto porque él estaba como inconsciente ahí tirado en el bosque y en, eh, lo estaba mordiendo solo que no tenía con qué morderlo puntualmente, ¿no? Bueno, lo va a terminar golpeando con una pierna ortopédica que era suya, que entendemos que lo está que, que lo ha matado, ¿no? Y empiezan a tener, vamos a tener a lo largo de todo el episodio esta especie de flashback, que la verdad no sé si a ustedes le, A mí me costó mucho seguir el hilo del episodio. Eh, no porque sea medio siome, ¿no? Sino porque nos iba mostrando estos flashbacks y no entendíamos nada. Un episodio, eh, puntualmente, junto con el último también, ¿no? Puntualmente centrado... En, en esta forma de, o sea, básicamente centrado en este desconcierto de una persona que va reconstruyendo su memoria, algo que hemos visto en muchos thrillers y que bueno, lo hemos, lo ha hecho bastante bien de Walking Dead porque a mí me gustó bastante este episodio también. Eh, bueno, vamos a ver que le duele la cabeza, está desorientado, que lo están buscando, que viene esta niña, ¿no? que, que lo encuentra eh, y vamos a escuchar, bueno, va a haber luces que se acercan a él como si lo vieran a rescatar, él está pidiendo ayuda, pero al final vemos que es una turba iracunda que lo están buscando con antorchas, ¿no? Incluso simbólicamente las antorchas ya sabemos que, que es una, una turba iracunda, ¿no? Como nos enseñaron los, in, los Simpson y aparece la, esta nena que habla en francés y que avisa que lo encontró. Y eh, bueno, más vale que se va a tener que escapar buenísimo el momento en que el caminante le dice Run, ¿no? Que el, que el muerto, que el zombie, que no tiene boca y le dice Run, ese momento me pareció brutal, totalmente desconcertante. Bueno, va a tener un diálogo permanentemente. Con este caminante, que es, eso es muy loco, la, entendemos que es psicológico, ¿no? Que es algo que él está viendo, pero está muy bueno esto de ver a un caminante hablando y dice, vos me hiciste esto, si no, ¿por qué van a, te van a estar buscando? Bueno, se va a ocultar, va a intentar convencerse de que todo esto es con una pierna ortopédica y esposado al caminante como si no le faltara eh, problema, ¿no? Lo están buscando, está esposado un caminante, no entiende, no sabe qué pasa y, eh, y el caminante está toda con la cara descompuesta y bueno. Me encanta cuando dice, bueno, si podés hablar, podés caminar también. Empiezan a caminar, algo que entendemos también tampoco está sucediendo. De, porque al caminante lo mató. Es decir, está arrastrando ese caminante por todos lados. Está muy bueno, la verdad que me gustó mucho, ¿no? No sé si ustedes entendieron lo mismo que yo. Para mí, ese caminante, todo el recorrido que hace después de regreso al, al asentamiento, a la, a la casa esa donde va, vamos a ir ahora, lo hace con el caminante arrastrando. O sea, lo, nosotros lo vamos a ver al caminante caminando, lo vamos a ver parado al lado de él, señalándole el camino que tiene que ir, hablándole y no atacándolo porque todo está transcurriendo en su imaginación, al caminante realmente lo llevó arrastrando por todos lados eh, me encanta cuando se para junto a él, cuando lo mira que Devon revisa sus bolsillos cuentan o le dice 897 ¿no? para indicarle cuál es, cuál es la casa la verdad que me parece que está muy bueno todo esto y vamos a ver flashbacks así más o menos sangrientos con cosas bastante raras nos vamos a ir a un flashback ...más profundo de siete semanas atrás... ...en el que dos mujeres lo encontraron herido... ...sin pierna, lo curaron... ...hablan en francés entre ellas... ...dicen que perdió su, su bota... ...pero que salvaron lo, lo que pudieron... ...lo que salvaron es una foto... ...que parece que va a ser importante... ...y eh, de vuelta en la realidad... ...en la actualidad... ...no puede abrir y el zombie le señala... ...entrar por la cachera... me pareció ...estos momentos me parecieron excelentes... ...me parecieron buenísimos... ...porque aparte nosotros como espectadores diciendo... ¿Qué carajo estoy viendo? Esto no es de Walking Dead y esto sentir eso es una muy buena sensación. Es una muy a mí me generó muy buenas sensaciones. Bueno, eh, a medida que avanza va viendo elementos, no cosas ahí en esta casa que le van disparando diferentes tipos de flashback, todos bastante feos, todos bastante de terror, no de alguna manera. Dice aquí es donde me mataste. Le dice se le viene el vistazo de la mujer con la cara así derretida, ¿no? Eh, la misma mujer diciéndole en ocasiones el asesino, el asesinato es piedad, eh, el momento en el que matan a un pez, eh, la palabra asesino, bueno, y eh, le va a cortar la mano al caminante para liberarse, ¿no? de las esposas, porque recordemos que estaba esposado, mientras el caminante grita, le grita que no lo haga, o grita de dolor. La verdad que me pareció buenísimo. Todo esto me pareció buenísimo, e insisto. Devon llegó hasta allí arrastrando al caminante. Pasa que como estaba con la cabeza golpeada, lo, lo vivió diferente. Eh, la va a colocar sobre una mesa, con cuidado, ¿no? También como como con pena, con respeto. Y vamos a tener el flashback a este almuerzo familiar en el que vemos que son... <ríe> yo acá en el guión, como también fui descubriendo después ¿no? lo que iba sucediendo, que eran Amish o algo así que pertenecían a una comunidad. Van a hablar sobre la desaparición de su padre... Le van a decir que está mejorando mucho de su pre pierna, que muy pronto va a poder volver a caminar con normalidad. Y que está aprendiendo francés, aunque él ya sabía algo de francés, vamos a descubrir después. Y recuerda el nombre de Amanda, que es la caminante, ¿no? La, la caminante que iba caminando al lado de él, que lo acusa de haberlo matado, que tiene toda la cara derretida. Bueno, le pide disculpas y la cubre porque evidentemente es una de estas chicas a las que va, estamos viendo en el sueño en los flashbacks de, de de Bond también lo vamos a ver ahí eh, una lección un tanto caliente de piano no cuando están ahí tocando el piano y bueno eh, lo vamos a ver que le cura la, eh, se va a curar la cabeza que tiene un golpe muy importante va a recordar eh, va a seguir recordando viendo esta especie de flashback que se van a armar muy de a poquito después en el flashback le van a dar un par de anteojos que, que bueno hacen que, que la visión se aclare, no que son de, de evidentemente de alguien que ya no está. Eh, hablan sobre Montreal, dicen que están en Maine y ahí nos van a contar que son descendientes de franceses y que construyeron un portón. Evidentemente su comunidad es una comunidad cerrada para poder aislarse. Entiendo yo que antes del apocalipsis ya estaban aislados porque parecen una comunidad cerrada. Son acadianos. Me tuve que ir a Google a buscar y entendí que los acadianos son descendientes de los habitantes que vivían en los asentamientos franceses originales fundados en ciertas zonas de la región noroeste de Norteamérica. Es decir, entiendo que son descendientes de gente que vivía en los asentamientos franceses originales y que, bueno, que todavía continúan viviendo ahí. ¿no? Son comunidades cerradas. Eh, le van a preguntar qué pasó con su pierna y Devon va a contar que eh, se cruzó con un tipo al que pudo haber matado pero no lo mató y ese hombre sí le disparó y eso es lo que le pasó sobre con la pierna, ¿no? que se vio herido por, por confiar en alguien o por no querer dañar a alguien. Y van a hablar sobre el asesinato, sobre si asesinar o no asesinar y en qué circunstancias. Devon dice algo interesante que dice, si vas a elegir tu vida por sobre la vida de otra persona deberías estar convencido de que vale la pena. La verdad que me parece interesante porque dice, o sea, si yo voy a vivir, si yo voy a elegir vivir, matar a otro para sobrevivir yo, tengo que estar seguro de que mi vida va a valer la pena, de que yo valgo más que esa persona aquí en el en la Tierra. La verdad me pareció un, un punto de vista interesante de Devon y las chicas sin embargo le van a decir que algunas personas en esta situación merecen estar muertas, y él cree que no, que las reglas en definitiva hay que respetarlas igual, hay que respetarlas no importa el contexto, eh, que el problema que tiene el mundo, es que hay personas que no respetan las reglas. Si todos respetáramos las reglas, todo estaría mejor. Pero bueno, van a quedar ahí eh, hablando entre estas hermanas. Entiendo que son hermanas, la verdad que no lo tengo confirmado. Y en el. esto es en el flashback, ¿no? En el presente va a escuchar un sonido que lo va a llevar al sótano. Un sonido raro, la verdad que es bastante de terror esto. Y hacia allí va cuando va a escuchar una voz que repite nombres de frutas. Pero ahí, en ese sitio, solamente... Hay un caminante, un niño caminante, entendemos, ¿no? Un niño zombificado, esposado también, ahí a un palo, eh, lo va a matar y Demon, lo va, Demon, Demon tengo no, Demon lo va, lo va a matar y a sus espaldas también va a aparecer una hermana que le dice justamente lo mismo que habíamos escuchado en el flashback. A veces el asesinato es piedad, lo van a encapuchar y lo van a sacar de allí bueno, tenemos un flashback en el que llueve y Devon es recibido por Amanda la caminante esta que, que estaba con la boca derretida que dice que no lo vio en todo el día bueno, evidentemente se llevan muy bien hablan sobre fresas hay mucha química y bueno nos vamos al presente en el que le van a quitar la capucha y lo están haciendo una especie de inquisición no lo tienen ahí amurado en un lugar en un, una especie de mástil lo acusan de asesino lo acusan de monstruo le gritan de todo y de lo que lo están acusando puntualmente es de matar a niños claro y nos acaban de mostrar a nosotros a Devon que dice: Yo no mataría a nadie porque no creo que esté por sobre de ninguna persona y lo están acusando de matar niños, ¿no? Entonces está muy, eh, muy confundido él porque, aparte, lo peor es que no se puede defender porque no recuerda absolutamente nada. Le dicen que le van a dar la oportunidad de hacer lo correcto antes de morir y de contarles que les cuente dónde están los niños, por qué desapareció, qué es lo que pasó. Dicen que él se llevó a sus hijos, él dice que no mataría a nadie a menos que le quedara otra atracción, otra opción y mucho menos a los niños, le van a acusar de haber matado a Amanda, que ella la salvó, ella lo salvó y que él la mató, el hijo de Amanda, que no recuerdo el nombre ahora, a ver si lo tengo por aquí, el hijo de Amanda también lo va a acusar de haberla... Arnaut, se llama el hijo de Amanda, le dice que lo va a matar, eh, ella descubrió lo que eras si y por eso la mataste, le dicen, le vuelven a preguntar a dónde están los niños, entonces en su desesperación él dice, solo vi a un niño... Es el, el muerto que acabamos de ver, ¿no? El caminante que él acaba de matar en el sótano y momento ritual en el que todos muestran la palma de su mano, comienzan a hacer esta especie de, de rito para matarlo, ¿no? Nora le va a preguntar, Nora es la hermana de Amanda, la otra mujer que lo rescató, una vez más le va a preguntar a dónde está el niño y Devon va a decir que ese niño está en el sótano, bueno. Va a continuar ahí, eh, están a punto de ajusticiarlo, lo van a condenar a muerte por sus crímenes, una gente muy rabiosa, ¿no? Él dice que no mató a ningún niño, que es una locura, que cómo se les ocurre que va a matar a alguien, pero la verdad es que él no recuerda nada, entonces no se puede defender del todo. Y tienen, <ríe> esto hay que decirlo, ¿no? Es una manera un tanto particular de enjuiciarlo porque lo van a aplastar con una máquina, con una no sé cómo se llama esa máquina, pero es una especie de pala mecánica que va a aplastar la camioneta en donde lo ponen. No, no lo van a encerrar en una camioneta. Van a aplastar la pala van a aplastar la camioneta. Eh, se va a aplastar él. Va a quedar muerto, ¿no? Ahí todo desmembrado, aplastado. Los zombies se van a, que a, que a comer su cuerpo para que no quede nada. Ni las cenizas, ni el recuerdo, que su nombre sea borrado. Que es la única manera, es la mejor manera que tienen ellos para igualar sus crímenes. Los crímenes que cometió Devon para con los niños de esa comunidad, dicen ellos. Bueno... Él le va a decir que fue Amanda la que mató a los niños y que si lo matan a él, si hacen justicia con él cuando no fue el asesino, ellos van a ser los asesinos, ellos van a ser monstruos. Le pide a Nora que por favor dejen de hacer eso, que le dice, vos tenés la oportunidad de en este momento decidir, le dice él a Nora, a esta mujer, de decidir quién querés ser. Van a abrir la camioneta y en ese momento él ve una especie de mural con los rostros de los niños de dibujo ¿no? y eso le va a disparar otro flashback y recuerda haber visto a otro niño que estaba intentando escapar, ¿no? como que va juntando armando el rompecabezas, les empieza a decir, esperen que vi otro, otro niño pero no lo escuchan o, o creen que se está queriendo salvar, él se va a desesperar gritando, va a tener otro flashback va a recordar a un niño llamado Darren, dice vi a Darren es el niño que corrió en el flashback, eh, todo se junta con el flashback en el que él bajó cuando él bajó al sótano, se le vinculó con un flashback en el que había un niño ahí y que escapó, ¿no? Entonces dice, yo, eh, Darren salió corriendo, no recuerdo a dónde, pero lo voy a encontrar. El tema es que este Darren justamente es el hijo de Nora, la otra chica que estaba ahí, ¿no? Increpándolo que va a pedir que dejen que no lo maten porque quiere quiere encontrarlo y dicen, pero está mintiendo, no, recién dijo que no sabía dónde estaban los niños, ahora te están mintiendo y dice, "No me importa porque no quiero quedarme con la duda, hay otro hombre también, creo que es un hombre que también quiere saber a ver si si este hombre, si Devon sabe a dónde están los niños." Así que se arma ahí una trifulca en que logran detener por un momento la pala, Devon logra escapar porque la camioneta se empieza a romper y va a ver que alguien se hace el boludo entre la multitud, ¿no? Mientras todos están peleando, se, se hace el boludo y se va por otro lado y lo va a perseguir ahí va a llegar hasta un sitio lejano en el que justamente a quien persiguió es Arnaud, el que estaba ahí el que se estaba escapando de la discusión y eh, va a encontrar a Arnaud que, que tiene el hijo de Amanda la mujer con la que Devon estuvo casi, como que tuvo ahí como un romance no y, y, y que también era la caminante que estaba con la boca derretida sobre él y eh, Arnold tenía a Darren ahí eh, adentro de una casa ¿no? lo tenía secuestrado le dice que está mal eh, que estuvo mal en escapar pero que le va a hacer un regalo para tener buenos sueños y vamos a ver que le da unas pastillas de unos caramelos de diferentes gustos que son los gustos esto nos vincula al primer momento que Devon vio medio ahí eh, como desordenado no, que se le mezcló el presente con el, con el flashback ¿no? de escuchar voces en el sótano eh, ve al nene que al principio del episodio lo vio zombificado en el sótano y va a ver que estaban ese nene y otro más capturados ahí en el sótano y que repetía los nombres de la fruta que es lo que Devon escuchó en el presente y lo llevó a bajar no es todo como que se le habían unido las líneas de tiempo ahí en el flashback él va a recordar que se le apareció Amanda tal como lo, lo vivió él en el presente también se le apareció Amanda para decirle que este sitio no es para él que el asesinato es piedad, lo que él había recordado, ve que Garen escapa, este nene, no el hijo de Nora, está escapando, Devon intenta pelear con ella para que no, no atrape a Garen, porque evidentemente se da cuenta que los tenían secuestrados, que estaba pasando algo perverso ahí, y eh, la va a terminar esposando, mientras la intenta esposar, se la va a terminar esposando a él para que no pueda escapar just justamente, y ahí en ese enfrentamiento es cuando a Amanda se le va, se va a caer, se le va a apoyar la cara en una especie de ácido, por eso la tenía todo derretida. Esto me gustó mucho el momento de que se le derrite y que Devon está ahí cara a cara esposado. No puede tomar distancia. Y la tiene que ver cómo se le va derritiendo la cara y se termina muriendo. Eh, y ahí entra entra su hijo, eh, Arnaud, en el flashback, ¿no? La ve así, se enoja con Devon y le da un fierrazo en la cabeza. Vamos a ver que Devon sale de allí con la manda en brazos y que cae porque no la puede soltar, porque está esposada a él, cae en el, en el medio del bosque, llegando al sitio en el que lo vamos a encontrar cuando comienza el episodio, ¿no? O sea, todo esto es lo que sucedió desde que Devon descubre a esos chicos en el sótano, Amanda viene y lo quiere atacar, Un, uno de los niños escapa, eh, Devon esposa a Amanda, sube la escalera, Amanda se, se quema la cara con ácido, se muere o se desmaya, y de ahí, bueno, Devon es golpeado por el hijo de Amanda, que lo deja inconsciente, pero se va corriendo a buscar a Darren, al nene que se había escapado, ¿no? Lo deja Devon ahí inconsciente y Devon se ve que se recupera y cargando a Amanda en brazos se va hasta el medio del bosque intentando escapar. Ahí se desvanece del cansancio, del esfuerzo, lo que fuera, y Despierta al inicio del episodio con Amanda atacándolo pero con la boca derretida la verdad que cuando se unen las piezas todo empieza a tener sentido vamos a ver un flashback a varios sitios en los que el niño estaba pero él no lo recordaba el niño era una parte estable de la familia estaba ahí siempre en las cenas en los almuerzos que él había visto siempre estaba el niño pero su mente lo había bloqueado ¿no? su memoria entonces ahí se va a enfrentar va a confrontar a Arnaud el hijo de Amanda y Arnaud nos va a cantar que crecer ahí lo vuelve raro, que, que la están pasando mal y que él quiere impedir que esos niños pasaran por lo mismo que pasó él, que fue todo bastante malo. Va a contar la historia de su primer asesinato, de lo que sucedió con Amanda, su madre, cuando lo descubrió y que al final lo terminó eh, cubriendo, ¿no? Lo terminó protegiendo a su hijo en contra de los niños de los demás, a quienes este pibe evidentemente va matando de a poco. Devon lo va a desarmar, va a encontrar una fosa con dos niños ahí muertos zombificados y le dice Arnaud le dice bueno, está bien, todo lo que quieras pero a mí no me vas a matar porque vos sos incapaz de matar a otra persona y Devon no mata lo que hace es llamar a los gritos con unos gritos buenísimos, llamar a Nora lo vuelve a desarmar cuando lo vuelve a atacar el pibe este, Arnaud, le va a pedir por favor que no les avise a los demás que se va a ir, que no diga nada pero bueno, llegan los demás van a descubrir todo el niño va a acusar a Devon, va a decir, es culpa tuya. Y Devon le va a decir, vos sos un asesino. Le da un sermón a todos los demás diciendo, loco, ustedes me hubieran matado. Y después de matarme, iban a descubrir que había sido él. ¿Y cómo iban a vivir? De ahí en más, si me mataban a mí. Si me juzgaban culpable, me mataban. Y después descubrían que yo era inocente. ¿Cómo iban a seguir el resto de su vida? le dice que no tienen que vivir así. Que cada uno de ellos tiene que decidir quién son. <coughs> y Nora... Le va a decir que le va, le va a pegar un bife ahí a su sobrino, al hijo de Amanda, a Arnaud, y van a venir todos los demás, también lo van a linchar, le van a, ir, le van a dar una flor de paliza y el asesinato es misericordia, lo van a arrojar a la fosa en donde estaban los dos niños zombificados enterrados y lo van a, a morder. Ahí Debón parece lamentarlo, ¿no? parece no, no celebrar la muerte porque evidentemente es un personaje al que no le, no le simpatiza el, te, el tema de andar matando, de andar hacer, haciendo justicia por mano propia y se va, se va solo, los deja todos atrás y en francés dice algo que significa ya lo verás. Así termina el episodio, una historia muy cortita, muy cortita, pero muy interesante bien actuada hay que decirlo porque esto es lo que tienen estos episodios de Tales of the Walking Dead que están protagonizados por buenos actores, está muy bien actuada bastante interesante por esto de cómo estuvo, estuvo construida, de cómo estuvo narrada, de cómo la fueron cómo nosotros sabíamos exacto, exactamente lo mismo de Von. De entonces las conclusiones fueron llegando a medida que él mismo las encontraba la verdad que me, a mí me pareció un episodio muy valiente muy interesante y me gustó muchísimo pero no tanto, no me gustó tanto como el episodio 6. Algo que no dijimos hasta ahora es que cada una de las intros, si bien son muy cortitas, no tan cortitas como las de Fear, pero no tan largas como las de, de Walking Dead, eh, algo que no dijimos es que cada una de las intros tiene imágenes y diseños relacionados con la temática de cada uno de los episodios. Y te voy a contar que el episodio 6 de Tales of the Walking Dead es mi episodio favorito de la serie. Es el que más me gustó de los 6 episodios. Me parece que cerró muy, muy arriba con este episodio de suspenso terror que me encantó, me pareció brutal. Sobre todo porque también está protagonizado por dos actores que son una muy buena y otro un actor que por lo menos promete mucho. Ella es Daniela Pineda, que para mí es una de las de los, me, de los mejores descubrimientos de los últimos años. Me parece que Daniela Pineda, aparte de ser hermosa, todo lo que hace, lo hace muy bien. a ella la vimos en Jurassic World eh, The Lost Kingdom, en Jurassic World Dominion, en la última. Y en Cobo Bebop, que lamentablemente la en live action de Netflix que lamentablemente ha sido cancelado. Bueno, lamentablemente no, porque no una verga, pero ella estaba muy bien. Para mí Daniela Pineda es una muy buena actriz, me encanta. Y ahora mira, figura en IMDB, Untitled Gerard Butler Action Thriller. Es decir, una película de Gerard Butler de acción que todavía no tiene título. Bueno, ella va a estar ahí. Para mí Daniela Pineda estoy muy atento a su carrera porque me parece brutal. Y el otro es eh, Dani Ramírez, que Dani Ramírez no lo tengo tan visto, pero tiene un pequeño papel en The Falcon and the Winter Soldier y volverá en Capitán América eh, Nuevo Orden Mundial, hace, en, haciendo de ¿Cómo se llama? de Joaquín Torres. Eh, uy, casi a casi un spoiler. Casi un spoiler de algo que sé que va a suceder con este personaje por los cómics de Marvel, así que menos mal que no te dije nada. Bueno, este episodio, el episodio número 6, se llama La Doña, así en español, La Doña y Está protagonizado por dos actores de ascendencia latina como son Daniela Pineda y Dani Ramírez, fíjate vos, el diminutivo de ambos es Dani, eso es curioso, y para mí fue el mejor episodio de Tales of the Walking Dead, hermoso, hermoso, me pareció brutal, vamos a encontrarnos con estos dos personajes ahí en el medio del bosque de noche y escuchamos en español... Eh, una oración, Dios te salve María, y varias, eh, y también otras oraciones en otros idiomas, pero puntualmente en español. Y vamos a encontrarnos con estos chicos, esta pareja, huyendo de noche, después de día, con un traveling muy interesante también, que va subiendo la cámara, ¿no? Ellos están subiendo una pendiente y la cámara va subiendo por delante de ellos. Que pare me pareció que estaba muy bueno, muy original. Y ellos suben y están escapando de María. Una caminante que evidentemente conocen y que aún los persigue. Pero atención, vamos a ver que es caminante. No, no, no va a ser capaz ni siquiera de subir esa cuesta este personaje. Este personaje zombie que ellos conocen y que se llama María. Y dicen, uy mira, todavía nos está siguiendo María. Van avanzando por ahí y ella va a decir, che, ¿estamos cerca de los antiguos campamentos? La verdad que no tengo medio idea. Dice, porque si estamos cerca de los antiguos campamentos, conozco un lugar al que podríamos ir a pasar una noche. Y le dice un lugar en el que vive una mujer, que tal vez podríamos ir ahí, y él le dice, bueno, pero si podemos quedarnos una noche, podríamos quedarnos varias, ¿no? Ya él tiene la intención de que si encuentra en un lugar, no quiere pasar solamente una noche, y ella le va a decir justamente, mira, no sé si nos vamos a poder quedar más de una noche, porque eh, esta señora es medio bruja. No dice bruja, pero entendemos que es eso, no sabemos si. Ah, sí, sí, creo que lo dicen en español latino. Dice, es una sanadora, qué sé yo, una bruja. Me, me encantó estos momentos en que hablan en latino. Hay que destacar ¿eh? que The Walking Dead, una, de las series que más eh, más, eh, eh del de, universo de Walking Dead, ¿no? Que más actores así, que más, Momentos en los que Rubén Blades y todo así, que tenían que hablar en español, hablaban en español y les chupaba todo un huevo, ¿no? Que, que a los gringos no les gusta mucho que las series estén habladas en español, y acá no tenían problema. Bueno, van a llegar a este lugar, a esta casa de noche van a entrar armados, vemos que hay un, un portón muy grande ¿no? como que tiene una seguridad muy importante que de hecho él va a decir que eh, no se hubiera imaginado que había semejante casa desde ahí vamos a ver que hay muchas velas encendidas hay animales que a mí me daban toda la impresión que estaban ahí para ser usados como no, no como alimento sino para un ritual y van a entrar en la casa y después de recorrer un poquitito eh, los pasillos y las habitaciones de la casa se van a encontrar con la doña que es, se llama doña alma justamente que los recibe bastante mal escuchan sonidos raros la señora les va a pedir que se vayan de manera no muy gentil y, eh, y Dalia, que es la protagonista es Daniela Pineda le va a decir que ella vivía cerca eh, y que la conoce a través de María otra vez la caminante que las estaba persiguiendo al principio piden quedarse por una noche por lo menos ella les va a decir que no en español, bastante bien hablado le va a pedir por favor que los deje quedarse y al final la doña se va a arrepentir y va a decir, bueno, solo tengo comida y de pronto se va a volver hospitalaria, les va a invitar a pasar el baño. Ellos se sorprenden de que funciona el agua. Tiene luz, porque también vemos que tiene luz. y bueno, eh, Lo que sí, mientras están comiendo, tiene un poco de dudas sobre cómo supieron de que vive ahí. Que no les cree lo de María, ¿no? Tiene algo de desconfianza. La señora esta no, no les crea de cómo llegaron hasta allí. Detalle, a los zombies lo llaman sonámbulos. Me encantó ese dato, que vieron que cada vez que aparece una nueva comunidad tienen un... Un apodo nuevo para los caminantes. Y durante la cena, Eric eh, se va a quejar de que esto tan bueno que, que acaban de encontrar dure solamente para una noche. ¿no? Le va a decir, ¿por qué no nos quedemos, no nos podemos quedar más? Afuera hace frío, eh, está la muerte dando vuelta, usted tiene mucho espacio, los podemos adaptar tranquilamente. Sin embargo, la doña no va a cambiar de, de opinión. Y Dalia le va a pedir que se calme, pero Eric no se va a calmar insiste tanto, ella les va a pedir por favor que se vayan ahora, algo que a Idalia le va a molestar muchísimo y eh, al final gritándole va a provocar que la señora sea tragante se desvanezca un poco se golpee la cabeza y se muera así que evidentemente se van a quedar con la casa, recién ahí tenemos los títulos, una escena de introducción bastante larga y bueno, los vamos a ver después lavándose la cara a ella, a ella a Idalia la vamos a ver lavándose la cara y empiezan a acontecer estas situaciones extrañas en que desde el agua, no desde abajo, con la cámara desde adentro del lavabo, hay una visión de manos que están ahorcando a Idalia, que no están, pero nosotros las vemos desde abajo, y ella la siente porque se está asfixiando también, así que se asusta un poquitito y debaten sobre si deben quedarse o no, ella tiene dudas, y él dice, mira mami, tenemos esta casa, esta mujer... Se cayó, no es culpa. Se cayó, se golpeó de muerte accidental y no es culpa nuestra. Yo no la maté. Lo entiendo, a Eric. ¿eh? Nos lo muestra, nos lo presenta muy desagradable el episodio, pero yo lo entiendo. Ustedes si hubieran ido con semejante casa, por supuesto que no. Vamos a recorrer la casa con unos lindos acordes de una guitarra española que funcionan como eh, banda de sonido original y. Y Dalia va apagando algunas de las decenas de velas que tenían encendidas ahí. Sin embargo, va a encender una propiamente con la foto de la doña y va a rezar en español, ¿no? Como agradeciéndole, tal vez, o como pidiéndole disculpas. Pero la serie se va a empezar a poner rara, perturbadora, porque se escucha una voz que le dice ¡Esta es mi casa! Así que está muy interesante, muy buena, muy buen episodio. Eric también va a estar recorriendo la casa. Se va a encontrar con álbum de fotos. Mientras va a escuchar voces que dicen. Hola guapo, hola guapo. Era un loro que le dice tengo frío. Dice stop. Y bueno, un loro siempre suma. Y también genera bastante nerviosismo en estas situaciones. Van a volver a hablar sobre la donia. Sobre cuidar lo que dicen por las malas energías. ¿no? Eh, pero Eric dice que no hay que creer en esas cosas. Que son todas supersticiones. Y le va a preguntar Eric. A Idalia, ¿por qué nunca le contó de este sitio si ya lo conocía? ¿no? A Idalia le va a decir, bueno, la verdad es que no es que no te conté. Nunca hablamos de este sitio porque nunca hablamos y punto. Y a él como le que le va a quedar un poquitito de dudas ¿no? de por qué nunca se lo contó. Entiendo yo que es porque ella tenía miedo, porque no quería pasar ahí. Ahora es una situación desesperada y mucho menos quiere estar ahí. No quiere acostarse en la cama de la doña, pero él la va a terminar con, con, conociendo convenciendo, perdón, y hablan sobre Paco, el loro, y sobre Paco, un pug, el pug del hermano hermana, que no tenía posibilidades de haber sobrevivido, muy divertido así porque le ponían ropa, era un pug ahí medio consentido, entonces que seguro no ha sobrevivido, y ella lo va a invitar a tomar un baño en la bañera antes de irse a dormir. Después va a despertar en la mitad de la noche con una visión también perturbadora de la doña parada ahí al lado suyo, que está muy bien rodada también, y mientras la ve, se va a levantar para decirle que no quería hacerle daño, ¿no? Como para pedirle disculpas. Eh, se va a asomar por la ventana, va a recorrer la casa con una vela y vamos a empezar a tener estos momentos poltergeist tan buenos que ve sangre chorreando de la pared. Va a encender una luz, la van a agarrar unas manos medios zombies, ¿no? Y cuando Eric viene a ver ese lugar medio raro, ¿no? Ese sótano con, con raíces. Eric va a llegar, va a ver que no hay nada, que está todo cerrado, que no hay forma de que haya un zombie ahí. Le va a asegurar que todo fue un sueño y le va a intentar calma, calmarla y, y a ella lo que le va a llamar la atención es que esté tan tranquilo. ¿Cómo puedes estar tranquilo? Si acaba de morir una señora, están pasando todas cosas raras, pero bueno, a él no le pasa nada. Al día siguiente van a revisar objetos de la doña, ella se va a poner un colgante con una cruz, eh, hay muchas fotos y crucifijos en la pared... Y tenemos un momentazo, que no importa que tan mal se vea el CGI, es un momentazo porque insisto, si hay algo que tuvo esta serie Tales of the Walking Dead fue el coraje de hacer cosas raras, ¿entienden? A alguien se le ocurrió esta idea de todos los cristos que se bajan de la cruz y la atacan y hay alguien que le dijo, sí, hagámosla. O sea, lo más fácil de esta escena era no rodarla porque no tiene sentido y no le aporta nada, pero estuvo buenísima y le dio una personalidad muy buena al episodio. A mí la verdad me encantó este momento de las cruces, me sorprendió, no esperaba ver algo así en The Walking Dead, eso es lo que tiene. No esperaba ver algo así en The Walking Dead, ella va a salir de la habitación desesperada por quitar, quitárselo de encima y se va a quedar mirando justamente una imagen de la doña, se van acumulando las cuestiones raras que van sucediendo alrededor de este episodio. Le dice a Eric que va a salir a dar un paseo porque se siente encerrada, que, no se, que se siente, claro, está acostumbrada a huir y ahí están tan cómodos, tan tranquilos que siente que están esperando a que vengan a atacarlo. Hay un poco de chisporroteo, ¿no? Se tiran un poquitito ahí de, de, de puya entre los dos porque... Él, ella la, la, lo ataca, ella es como que lo acusa a él de haber matado a la doña cuando en realidad él no la mató. Y él se va a quedar solo con el loro, que le va a decir que tiene frío. Y cuando lo tapa, el loro le va a decir, le va a pedir que no lo lastime. No me lastimes, no me hagas daño, le dice. Y después le dice, ¿qué hiciste? Y lo va a perturbar eso también, ¿no? El loro como diciéndole, ¿no me lastimes? ¿Por qué le dice que no, no me lastimes? Y después le dice, ¿qué hiciste? Bueno, lo va a tapar y va a cerrar la puerta para no escucharlo. Y afuera la vamos a ver a ella, a Idalia, caminando entre la niebla, niebla, mucha niebla, y va a escuchar una voz que le dice, esta es mi tierra, va a escuchar voces, va a, va a escuchar sonidos, va a pegar cuchillazos a su alrededor, aunque no se ve absolutamente nada, y va a aparecer una gallina primero que la va a asustar y después una presencia gritando evidentemente es la doña o el alma de la doña que está por ahí que, que le grita la acusa de intrusa que cuando apareció te lo voy a decir estaba viendo la serie en la computadora con los auriculares puestos en el momento en que aparece esa imagen me asusté lograron sobresaltarme bien por la serie este momento en la niebla cuando aparece la señora esta la imagen esta la presencia y le grita a intrusa me asustó el loro no se queda callado, no se calla más Eric está perdiendo la paciencia Se pone como loco, están cenando ahí Ella le va a confesar que escucha susurros Que ve cosas extrañas Y dice que le parece que lo raro justamente Es que él se quiera quedar en medio de todo eso Él vuelve a perder la paciencia Con el loro, está, se está volviendo intransigente Y le, ella le va a preguntar Le va a hacer una pregunta comprometida Dice, vos estás contento de que ella se haya muerto O sea, yo estoy triste, yo estoy mal Yo estoy preocupado de que ella se haya muerto Pero vos estás muy conforme estamos en su casa estamos comiendo su comida estamos acostándonos en su cama y él le va a decir mira esta es nuestra casa la gente toma lo que está frente a ellos en esta época la gente lo que ve lo toma ya no hay no se hace boleto de compra venta no y bueno y el loro lo va a tener que lo va a volver a molestar se van a relajar van a hacer las paces eh, Eric le va a decir que si quiere se van Dice, si querés ir, no nos vamos, pero no me eches toda la culpa a mí. Acá vinimos juntos, la vieja se murió, vos me dijiste de venir acá, yo me quiero quedar en la casa, vos te querés ir, si querés nos vamos, pero no me hagas quedar a mí como si fuera un hijo de puta, le dice, y tiene razón también. Bueno, vamos a entender ahí en un momento, eh, no, no, vamos a entender, no, lo vamos a ver, van a tener sexo, aunque solo vemos el, el, el clímax, ¿no? Eh, y ahí, mientras tanto, vamos a ver a Idalia viendo, observando que los tapices los dibujos de los tapices de, de la pared se mueven y también ese momento buenísimo en que parece que él la muerde no y le, catch, le saca un pedazo de carne que está buenísimo, así que bueno ella pierde la, la paciencia y dice que se van a ir a primera hora a primera hora ella se va, va a empacar, se va a ir con él o sola, pero se va, no se va a quedar ahí, y en mitad de la noche el loro lo va a despertar a Eric está volando dentro de la casa se caen muchas fotos de la pared pero curiosamente esas fotos son de ellos peleando afuera, son de ellos matando a personas que no son zombies, evidentemente deben haber matado a su grupo entre los que se encontraba esta María, ¿no? que vemos al inicio eh, va a intentar a atrapar al ave que al final lo termina atacando pero él se va a despertar porque parece que fue solo un sueño y se va a ver frente al espejo con el loro asesinado en su propia mano O es decir, en un estado semi de inconsciencia, inconsciencia persiguió al loro, el loro lo tocó y él lo mató y el loro no y entra ella eh, y Dalia le dice, ¿qué hiciste? Exactamente lo mismo que le preguntaba el loro. El loro le decía, no me hagas daño. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Se lo está diciendo ella. Y el daño ya se lo hizo al loro. no es como que el loro estaba anticipando el futuro. Bueno, al día siguiente le están dando una sepultura digna y cristiana. A nuestro querido Paco, el loro. Van a escuchar sonidos desde el portón. Y vamos a ver que se trata de María, la zombie, que estaban hablando que murió al inicio, que los venía persiguiendo, que evidentemente no podía subir esa rampa, esa pendiente, y que él le ve la pierna rota, sangrando, se ven ve el hueso o ahí, sea, la fractura expuesta que es terrible, María le va a pedir que lo deje entrar, pero él le dice que no puede dejarla pasar porque está muerta, mami, no te puedo dejar pasar porque está, pero llamadla a Idalia, por favor, le dice que, eso es tremendo, ¿no? Porque le dice, la que me mató fue Idalia. Dice: Anda a buscarla y decirle que me dejen entrar. Se puede, pueden compartir, la casa es grande. Lo mismo que ellos le dijeron a la doña, ahora se los dice María a ellos. Pero María está muerta, ¿no? Va a abrir la puerta, va a aparecer Idalia, que la cierra justo, y le va a decir: Mirá, Eric, casi, hace, casi es en, eh, entrar a un, a un sonámbulo. No era María, María está muerta, estás viendo cosas igual que yo. Y él dice: No, la que ve cosas sos vos no soy yo, dice no, yo acabo de matar a ese zombie que vos dejaste pasar bueno, se va a poner ahí bastante heavy todo, le duele la cabeza eh, le da agua y Dalia le da agua a Eric para que se relaje, Eric toma el agua y dice esto sabe raro, desconfía de ella, se cree que lo está queriendo envenenar y le va a preguntar sobre lo que María, entre comillas, le acaba de decir de que fue ella quien la mató, ¿no? entonces hay cuestionamientos evidentemente algo raro pasó y María eh, y Dalia le dice, ahora me venís a preguntar si yo maté a María, pero antes, cuando estábamos frente a los amigos y pidieron explicaciones, me respaldaste. Y bueno, sí, tuve que tomar una postura y tomé la postura de apoyarte, de respaldarte, ¿no? Pero eh, está buenísimo cómo se va generando conflicto por, a través de la muerte de la doña y a través de todas estas situaciones que se van dando. Discuten sobre haber, haber eh, llegado ahí y acá se va a poner todo muy heavy porque se va a escuchar la voz bien fuerte diciendo que esa es su tierra, que esa es su casa, eh, empiezan a gritar, tú no eres real, ayúdame, bueno, eh, la van a llamar a Idalia justamente, Idalia ayúdanos, bueno, se va a acercar al sótano ella, en donde hay varias sonámbulas, vamos a decirle, que intentan agarrarla, no la quieren agarrar, y aparece justamente la doña al fondo del pasillo reclamando una vez más que esta es su casa. Insisto, el momento se puso buenísimo. Un muy buen episodio de una serie de terror, ya no de zombie, de una serie de terror. Eric va a despertar en el sillón, se va a encontrar con Idalia llena de sangre. Dice que todos a quienes lo conocieron, todos a quienes conocieron, y mataron evidentemente ellos evidentemente ellos mataron a muchas personas están todos en el sótano es decir todas estas personas que estaban ahí que ella y Dalia escuchaba ayúdame y todo esto que iba viendo en el sótano que la querían agarrar son amigos compañeros de viaje que murieron o incluso que ellos mataron porque insisto vimos las fotos y vimos un flashback y luego María dijo que la que lo, María dijo que la que lo mató la que la mató fue Idalia luego eh, Eric vio las fotos que caían en las que estaban ellos matando a personas y vimos el flashback en el que mataban no solo a zombies sino a personas bueno, todas esas personas como que las almas o lo que fuera aparecieron ahí en ese sótano extraño y eh, los vinieron a reclamar por ellos, dice la que está haciendo todo esto es Doña Alma, la dueña de la casa y nos lo merecemos y bueno, y acá la serie pone quinta, sexta y séptima no sé, empieza a vibrar y a volar todo, Eric le dice la que lo está haciendo sos vos como si fuera Carrie, no como si se pone nerviosa y todas las cosas empezaron a volar, parece que la, cara, la casa estuviera por explotar, le dice que se detenga y Dalia le dice no soy yo, pero se da cuenta que tiene un crucifijo en la mano ahí, lo suelta, dice que lo siente, evidentemente si sí era ella y vamos a ver que eh, la mano de un zombie, gran momento, que no puede faltar en ninguna serie zombie en ninguna serie o película zombie o libro incluso, la mano de un zombie saliendo de la tierra hacia arriba momentazo que me puso muy muy loco ese momento cuando la mano ¡pum! sale de ahí, la tierra se ve hacia arriba, es buenísimo y es la doña justamente saliendo de su tumba mientras ellos miran por la ventana y no lo pueden creer porque él dice, el golpe se lo dio en la cabeza tendría que estar muerta, pero ahí está la doña zombificada, no saliendo gran momento cuando sale de ahí, es brutal eh, en un episodio de terror en The Walking Dead tenía que estar esa escena bueno, van a cerrar la puerta ¿no? para que no entre nadie van a ver sus propias fotos con velas como si alguien los como si ellos ya estuvieran muertos dice que se tienen que ir ya, pero mientras recorren la casa se van a encontrar justamente con la doña que primero está zombie, después está normal y le dice, esta es mi casa y será mía hasta la muerte hasta en la muerte los va a arrastrar y ambos se van a pelear mutuamente mientras son arrastrados, buenísimo porque uno cree que es culpa del otro no Eric le dice a ella que es culpa de ella ella le dice a Eric que es culpa de él van a llegar a donde están todos estos caminantes en el sótano dicen que todo está pasando en su, en su mente escuchamos puñaladas, escuchamos ataques los van a agarrar, los van a atrapar entre las raíces como veíamos a los demás caminantes pero después nosotros los vamos a ver los lo vamos a ver inertes en el suelo ¿no? es decir, están muertos en el suelo pero al mismo tiempo ellos se ven como que los caminantes los están atrapando y bueno, y termina la serie con este cuadro de, de Idalia y con el loro ahí y hasta acá, Tales of the Walking Dead tremendo episodio, porque aparte va lento empieza a subir y como te digo para el final se pone como una la mejor serie de terror, no no, 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 no No te puedo explicar Lo que me gustó este episodio eh, Me encantó Rompe como, como los seis episodios De The Walking Dead De Tales of The Walking Dead Rompe completamente la estructura de la serie Pero bueno, fueron, ya te digo Seis episodios completamente Diferentes eh, A mí, este, este es mi favorito Este es mi favorito Y para que ponga un separador Y hacemos un par de conclusiones Bueno, ya te digo, eh, tenemos que poner en valor, terminó la serie, tenemos que poner en valor y ya te digo, hay gente que la pudo seguir escuchando este podcast y hay gente que no, no la pudo seguir porque no vio la serie todavía, así que cuando la vean, cuando la emitan AMC, que ya ahora, creo que la, el fin de semana que viene ya la empieza a emitir AMC España, así que bueno, ya espero que vengan a escuchar el podcast los que faltan. Pero, tenemos que hacer un balance, tenemos que, así como hicimos cuando terminó World Beyond, de qué le aportó, a qué, qué, qué no le aporta eh, Tales of the Walking Dead a la serie. Fue lo que esperábamos, no. Cuando se empezó a hablar de Tales of the Walking Dead, nosotros dijimos la historia de Glenn, la historia de Hit, la historia de, de varios personajes que quedaron ahí inconclusa. Fue lo que esperábamos, no. No fue lo que esperábamos. Ahora, a mí lo que me dio la serie, me encantó. Una, me, me renovó completamente o sea, me encantó ver estas historias dentro del universo de The Walking Dead pero claro cuando a mí me dijeron que íbamos a ver otras historias dentro del universo de The Walking Dead pensé que iban a ser estos episodios individuales como cada tanto tenemos en The Walking Dead que nos cuentan una historia que podría ser interesante o no sobre diferentes personajes lo que nunca esperé, mientras el espíritu de los perros de Lanús se adueña de los perros de Arteillo y, y empiezan a, a ladrar también, a la hora que, de la grabación de un podcast sobre The Walking Dead, obviamente tiene que haber un perro ladrando. Lo que me, lo que no esperaba de la serie es que jugara tanto con los estilos, de que jugara tanto con las historias, de que jugara tanto a romper los esquemas, ¿no? Y acá tenemos que hacer la valoración real de la serie, ¿no? Y podemos jugar ahora. Eh, quienes la vimos, que doy por hecho que los que están escuchando esto habrán visto los seis episodios, tenemos el primero que se llama Evie y Joe, protagonizado por Olivia Moon y por eh, Terry Crews, que es nuestro primer contacto con esta serie y en el que vamos a ver un episodio con algunas referencias al universo de Walking Dead, muy poquitas, muy bien, súper bien actuado por Olivia Moon y por terry crews pero lo de olivia moon para mí fue fresquísimo fue hermoso hermoso ver a olivia moon en esta en esta serie que me gustó me gustó bastante el episodio y tal vez es el episodio más de walking dead de tales of the walking dead no un episodio que podría ser vamos a poner a, vamos a sacar a terry crews a los personajes de terry crews y olivia moon y podríamos poner a cualquiera de los personajes de The Walking Dead en esos episodios en el que se van por alguna razón, ¿no? Se van, se alejan del grupo, se alejan de la trama principal y viven una historia con algún personaje que se encuentran. Bueno, podría ser Daryl, podría ser cualquier personaje, Aaron, cualquier personaje de The Walking Dead que se cruzara con Olivia Moon y podríamos vivir una historia más o menos parecida. Tuvo toquecitos de comedia y de comedia negra, ¿no? Con la, el encuentro de la chica al final, de la que estaba ahí, la, la que estaba la, ¿cómo se llaman esto? La prepar, preparacionista que estaba ahí en el sótano. Algunos momentos de comedia entre ambos. Eh, un episodio muy interesante. Fue nuestro primer acercamiento, pero insisto, el episodio más, más de Walking Dead, de Tales of the Walking Dead, creo yo. El segundo episodio fue el de Blair y China que eh, protagonizado por eh, Parker Posey que también me parece una actriz genial y Gillian Bell a quien yo no conocía pero me, y este es el de los bucles temporales por si te olvidaste es el de los bucles temporales que me pareció brutal también un capítulo hermoso un gran capítulo de Tales of the Walking Dead el tercero fue di que es el de Samantha Port el de Samantha Morton con su historia entre comillas de origen y el origen de Alpha ese es el, el origen, ¿no? Es el origen de Alfa Cómo se creó Alfa eh, Me gustó Pero es el que menos me gustó Tal vez porque es el que menos rompió Con la estructura de The Walking Dead, ¿no? Eh, y además creo que Lo mejor que hizo fue presentar a este otro personaje La, la, la vieja líder de Los Susurradores Que no recuerdo ahora el nombre eh, A la que queremos conocer ahora esa historia, ¿no? El cuarto fue el de Amy y el doctor Everett, que me pareció genial este estudio del Homo... ¿Cómo era? El Homo... Homo... Ay, homo, homo Muertus. No, no me sale ahora. Bueno, me pareció brutal ese estudio. Y bueno, todo lo que sucedió en el capítulo me gustó muchísimo. Pero este esta forma de ver los caminantes, no de analizarlos, de estudiarlos, de observarlos, eso es. Me gustó muchísimo, me pareció muy interesante también y bueno y el quinto y el sexto son los dos que hablamos hoy de Davon que me pareció buenísimo arriesgadísimo y el de la Doña que es mi, sin dudas la Doña es mi episodio favorito de la serie hago un ranking de mis seis episodios favoritos pero así no lo tengo pensado ¿eh? así que lo hago muy a lo muy muy rápido muy liviano mi episodio favorito es la Doña mi segundo episodio puesto número seis el ranking de los seis episodios de Tales of the Walking Dead orde, ordenados de mayor a menor. Del que más me gustó al que me gustó menos. Pero no digo que no me gustó, el que me gustó menos. El que más me gustó fue La Doña, el episodio número 6. A continuación, el puesto número 2 es Davon, el episodio número 2. Eh, perdón, el episodio número 5. El tercero es Blair Gina. El cuarto es Evie y Joe El quinto es el de Amy y Dr. Everett Y el sexto es el de Dee El de Samantha Morton es el que menos me gustó Ella está brutal, ¿eh? pero es el episodio que menos me gustó A ver, te repito El que más me gustó fue La Doña El episodio número 6 A continuación Davon El episodio número 5 A continuación Blair Gina El episodio número 2 A continuación Evie y Joe El episodio número 1 a continuación Amy, Dr. Everett. Acá creo que es donde más dudas tengo. Entre el episodio número 4 y el episodio número 5. Y el último, el de Samantha Morton. Ese es mi ranking. Y me interesa mucho que me cuentes en los comentarios de Evox o donde quieras. Cuál es tu ranking de episodios de Tales of the Walking Dead. Y también si te gustaría ver una nueva temporada de esta serie. A mí me encantaría. eh. Mi voto es completamente positivo. Necesito más... Tales of The Walking Dead, me encantó, me encantó y estoy muy agradecido a, a la gente, al universo de Walking Dead por regalarnos esta serie, estas nuevas historias que no nos comprometen demasiado y que nos permiten disfrutar de The Walking Dead sin pensar mucho. Ahora que digo sin pensar mucho me acuerdo que no la vi yo, pero hay una referencia muy importante en el episodio número 5 que Devon está mirando las fotos, vieron que Devon se, se dirige a, a Montreal pero nunca dan demasiadas pistas, en un momento creo que es cuando le dice eh, pudimos recuperar perdimos, perdiste tu bota pero pudimos re recuperar algo que él llevaba guardado ahí cuando abre esa foto se ven una silueta que son tres letras P las mismas tres letras P que encontró Tara Chambers cuando fue a Oceanside por primera vez, se separa de Hit y al volver encuentra eso que era PPP. Entendemos que son PPP, ¿no? Tengo la foto por ahí, la compartí en el grupo de Telegram, ahora luego la compartiremos por el resto de los lugares. Es decir, que volvieron a hacer referencia a ese dato que nos dieron cuando desapareció Hit al regresar, al irse Tara a Oceanside. Así que atención, pero apenas se ve en una fracción de segundo. Yo no la vi, ¿eh? lo leí por ahí y después me fui a buscarla y entonces la vi. Pero atención con ese datazo. ¿eh? Atención con ese datazo. Bueno, más de, más Tales of the Walking Dead. Para mí Pulgar Arriba, una serie aprobada. El Homo Mortus, así se llamaba, el que estudiaba el doctor Everett. Lo acabo de leer, no, no lo recordé. Eh, pulgar Arriba, si yo fuera... Eh, ejecutivo de AMC, pulgar arriba Tales of the Walking Dead quiero seguir viendo más de esta serie en 2023 o tal vez en 2024 espero que a ustedes también les haya gustado y en los comentarios de Evox de la última review, que fue la del episodio 3 y la del episodio 4 tenemos a Nico, a Nicolás que nos dice hola, esta serie da un aire de frescura al universo de Walking Dead, muy bien hecha a mi parecer, mira Nico, coincidimos mil ciento yo dije exactamente lo mismo frescura, me encantó, quiero ver más y Conchita García Torres que estuvo firme ahí con toda la review, dice pues me ha gustado mucho esta serie, tanto que cuando la emitan en España la volveré a ver doblada. La llamada hacer una serie menor ha tenido un debut notable tocando distintos géneros y cada capítulo tiene su propia personalidad. Un placer haber seguido la serie en tu compañía. Besos y mates. Muchas gracias Conchita. Eh, la verdad que yo también, no voy a mentir, me ha costado, eh, he abarcado tantas cosas este último tiempo que me ha costado hacer la review, pero bueno esto de juntar de a dos episodios me alivió bastante el trabajo, bueno y hoy me tomé un poco más relajado porque como es la última review eh, pero también yo disfruto mucho de hacer la review y de compartirlo con ustedes, una lástima esta forma de estrenarla de que algunos la vemos, otros no es una lástima porque nos impide compartirla todos juntos al mismo tiempo pero para mí es un placer estar acá hablando de la serie y coincido también eh, llamada a ser una serie menor de la que nadie esperaba nada y, y a mí la verdad que me pareció muy muy original, hay que ser original después de casi 12 años de estar expandiendo un mismo universo ¿no? con World Billion no pudieron con Fear eh, por momentos lo logran y hasta la propia The Walking Dead para muchos ha perdido originalidad hay que ser algo original en medio de un universo tan castigado, tan trillado Bueno, bien por AMC, bien por el showrunner que es eh, ¿cómo se llama, Michael tiene un apellido muy complejo este muchacho que ahora no recuerdo eh, lo estoy googleando, sí, sí, mientras ustedes estén viendo, estoy... Entre, eh, es Chaining Powell, es el... No era el que yo decía, Chaining Powell es el, el showrunner. Bueno, bien, bien por ellos, bien, bien por todo. Me encantó. ¿Más? Quiero más, la verdad. Si me lo preguntas, a mí quiero más. Eh, amigos, amigas, el 2 de octubre es la fecha elegida por AMC Estados Unidos para estrenar... Eh, The Walking Dead, la temporada final el primer episodio de la última tanda de 8 episodios que va a poner final a la serie y digo esto y ya me pongo triste algunos días antes se filtrará y ya lo tendremos disponible para verlo, los que lo vemos pirata, los que no queremos comernos spoilers así que antes del 2 de octubre probablemente o tal vez el mismo 2 de octubre, estoy mirando qué día es, domingo, así que en España sería el lunes 3 de octubre, la fecha de estreno, bueno, entre el 2 y el 3 de octubre, la primera de las ocho últimas reviews de la serie de Nuestra Vida. Hasta entonces, nos escuchamos por aquí, en los otros podcasts, estamos haciendo reviews de Los Anillos del Poder, de La Casa del Dragón, de she ahora empieza Andor. Estoy saturadísimo, pero acá, dándolo todo frente al micrófono, como siempre, intentando no fallarles, porque cuando les fallo a ustedes, la verdad, me fallo a mí mismo y me pone muy de mal humor cuando no puedo grabar un podcast. Así que muchas gracias por estar acá, muchas gracias por apoyar el podcast, ya saben, por los medios tradicionales, ¿no? que siempre menciono que se puede apoyar este podcast, y si no, escuchándolo y dando like y compartiéndolo por ahí, que acá tanto tiempo como se pueda estar estaremos hablando de este maravilloso universo, yo soy de ajeno al tiempo y esto ha sido Zombie, Cultura Popular el podcast sobre el universo de Walking Dead dedicado especialmente a la gran sorpresa del año Tales of The Walking Dead